0: Fitness en la nube, episodio 103. Bienvenidos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias, los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de la fruta, un tema que seguro que os va a encantar porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa hablando de la fruta, pero antes de meternos con el tema, como siempre vamos a hablar un poquito de de la Academia de Fitness en la Nube vuestra plataforma online donde vais a encontrar todos los eh, recursos todos los materiales, todos los contenidos que os van a ayudar a forjar un mejor físico y un mejor estilo de vida, tenéis eh, cursos con clases en vídeo de diversas temáticas tenemos desde el curso de optimizar el sueño y el descanso, pasando por el curso de combatir el sobrepeso si es que os hiciera falta, también tenemos el curso de fijación de objetivos, estrategias de alimentación avanzadas luego también tenemos eh, talleres prácticos donde doy algunas eh, pautas para mejorar eh, vuestro entrenamiento, vuestra alimentación, también tenemos planes de entrenamiento que ya están diseñados para que los eh, lleves al gimnasio y los apliques, también tenemos eh, planes de alimentación directamente para que los cojas, los eh, pegues en la nevera y eso sí, los sigas porque eh, yo no puedo seguirlos por ti, pero ya los tienes también diseñados y si eres de los que les da fobia al gimnasio y no quieres ir al gimnasio, te pilla lejos del gimnasio, no te gustan los gimnasios, por lo que sea, pues pues eh, tampoco es excusa porque también tienes el programa en forma en casa donde puedes eh, utilizar eh, tu casa como tu propio gimnasio con un equipamiento eh, muy básico, muy fácil de conseguir muy barato y puedes entrenar así eh, sin salir de tu casa y todo esto lo tienes por solo 10 euros al mes, o sea que echale un vistazo porque la inversión eh, monetaria es muy poca pero te puede dar eh, muchos eh, resultados en, en tu físico así que fitnesslanube.com. barra academia y ahí tenéis toda la información y espero que os pueda ser útil y ahora sí vamos a meternos con el tema de hoy por cierto el sorteo que hicimos que lo resolvimos la semana pasada ya me puse en contacto con los ganadores con salvador y con jorge y ya están los libros enviados y de hecho eh, deberían de llegar hoy, eh, si no falla la, la agencia de transportes, no de, deberían llegar hoy viernes, todavía no eh, me he puesto en contacto con ellos para saber si han llegado o no, pero eh, deben de, de llegar, vale así que eh, de momento está eh, todo cerrado y ya eh, os mantendré informado si hay alguna eh, novedad en el asunto, pero parece que podemos dar oficialmente por finalizado el sorteo. Y ahora como digo vamos a hablar de la fruta y además vamos a despejar eh, de una vez por todas si la fruta es buena, si la fruta es mala, si se debe eh, tomar, si se debe evitar, si fruta por la noche sí, si fruta por la noche no, porque es curioso como un alimento tan básico y simple como es la fruta, pueda causar tanta controversia como causa ¿no? y digo que es curioso porque eh, con la fruta al igual que ocurre con los lácteos eh, con el gluten con la grasa y con todo no pues hay gente que están a favor y sorprendentemente hay gente que está en contra y os digo sorprendentemente porque eh, de toda la vida pues siempre se ha dicho eh, que hay que comer frutas y verduras ¿no? pero últimamente o en los últimos eh, años al menos en la industria del fitness eh, particularmente no se mira otra tendencia, porque han salido por ahí muchas dietas eh, que te sugieren que elimines la fruta. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque eh, la fruta lo único que tiene es azúcar, ¿no? Y el azúcar es malvado, entonces pues es mejor no consumir azúcar y por tanto no consumir fruta, ¿no? Y la mayoría de vosotros, eh, sobre todo si habéis escuchado ya pues los eh, más de 100 episodios que llevamos aquí a las espaldas, ¿no? Pues pensaréis, eh, vaya tontería, ¿no? Pues no, no es una tontería porque hay gente que piensa así y si si hay gente que piensa así es porque hay otra gente que va contando estas historias de miedo no? exactamente igual que con el gluten con la lactosa con la grasa la proteína con lo que sea vale con cualquier cosa así que eh, lo que voy a hacer hoy va a ser clarificar de una vez por todas el tema de la fruta y lo voy a hacer exponiendo ciencia vale para que veáis eh, que lo que digo no me lo invento porque a veces sobre todo cuando hablo de temas eh, pues podríamos decir delicados como la dieta paleo las dietas dietas el low carb, la leche, el ayuno intermitente, ¿no? Y digo que son eh, temas delicados, porque la gente se los toma muy a pecho pues eh, cuando hablo de estos temas eh, si hablo eh, de ellos dando mi opinión siempre hay algún listo no que dice que mi opinión no vale porque es puramente informativa no como es una opinión y lo que eh, se necesitan son datos ¿no? que manda narices también que un episodio mío dando mi opinión sobre algo no valga y un comentario suyo dando su opinión hacia mi episodio sí que valga no pero bueno gente así en todas partes así que eh, para que nadie me pueda decir eso al menos en este episodio, vale aunque siempre habrá algún despistado por ahí, pues eh, voy a poner eh, la ciencia encima de la mesa y vamos a ver qué es lo que de verdad dicen eh, los estudios científicos vale sobre la fruta. Y vamos a empezar con la hipótesis más común, que es eh, que la fruta contiene fructosa, y la fructosa nos han dicho que es mala, que causa el hígado graso, alteraciones metabólicas no y muchas eh, patologías poco deseables. no Por tanto, como la fruta contiene fructosa, debemos evitar la fruta no y esto es un procedimiento eh, lógico normal no y muy eh, conseguido no lo que pasa es que es un procedimiento lógico de niño de primaria de cuando nos hacían estos ejercicios de relacionar con las flechas vale de los países con las capitales y cosas de estas no y en este estudio donde os voy a eh, mostrar lo que eh, se habla de la frutosa que por cierto los estudios que eh, mencione los vais a tener en el artículo que acompaña a este podcast vale como siempre y en este estudio donde se eh, se comparaba las eh, medidas y el estado de salud metabólico de 147 pacientes con hepatitis C, por lo que teóricamente... En estos pacientes la fruta debería ser incluso peor por su gran contenido en fructosa, su gran carga eh, hepática, ¿no? Pero resulta eh, que la conclusión del estudio dice lo siguiente, la fructosa industrial, no la fructosa procedente de la fruta, se asocia con un empeoramiento de la fibrosis hepática en pacientes con hepatitis C vale por lo que ya esto nos da un indicio de que a lo mejor la fruta eh, pues no se puede comparar con las golosinas o con los caramelos vale y que el azúcar añadido para que sea añadido se tiene que añadir que parece una tontería pero es que la fruta no tiene azúcar añadido la fruta es así vale no se manipula y lo mismo hay gente que dice eh, bueno pero yo no tengo hepatitis c vale yo simplemente no como fruta porque no quiero engordar y con todo el azúcar que tiene la fruta pues es mejor dejar de comerla no pues en este otro estudio que os voy a eh, mostrar que por cierto eh, como he dicho os los voy a dejar todos en, en el artículo que acompaña este podcast no os lo voy a eh, mencionar pero ahí tenéis la eh, bibliografía no pues en este estudio se compararon eh, dos dietas hipocalóricas una eh, con bajo contenido en fructosa y la otra con una cantidad moderada de fructosa natural, o sea, de fructosa procedente de la, de la fruta, ¿no? Y los resultados fueron que ambos grupos bajaron de peso, ¿vale? Lo que era eh, de esperar, puesto que estaban siguiendo una dieta hipocalórica. Pero aquí viene lo curioso: eh, los que siguieron una dieta con una cantidad moderada de fructosa natural perdieron más peso que los otros, ¿vale? Y os eh, dejo otra frase eh, concluyente de este estudio, que dice así: la disminución de energía, es decir, de las calorías con el consumo de fructosa puede suponer un objetivo importante en la reducción de los casos de obesidad y diabetes para la pérdida de peso una dieta hipocalórica con un contenido moderado de fructosa natural fue superior repito fue superior que una dieta baja en fructosa y ya simplemente esto exonera a la fruta, ¿vale? Y se ve claramente cómo la fruta no tiene ningún papel en estas enfermedades, ni en el hígado graso, ni en todas estas cosas que se oyen por ahí y que tampoco engorda, ¿vale? Y no solo eso, sino que una dieta con una cantidad moderada de fruta puede incluso ser superior en cuanto a la pérdida de grasa que otra con muy poca fruta. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué la eh, fructosa de los alimentos procesados eh, sí se considera perjudicial y la de la fruta no? Pues porque la fruta básicamente viene en un envase natural perfecto, ¿vale? Cargado de fibra, de antioxidantes, de vitaminas, de fitonutrientes, ¿no? Lo que hace que la fruta no sea solo azúcar vale como mucha gente la ve que mucha gente lo ve como un recipiente eh, cargado de azúcar pero realmente no es así la fruta es mucho más pero aún así hay gente pues que aún cree que comiendo fruta eh, disparas la insulina y como aumentas la insulina pues no puedes bajar de peso o incluso peor que vas a aumentar de peso y esto tampoco eh, tiene mucho sentido sobre todo eh, teniendo en cuenta que la fruta es una mezcla de fructosa y glucosa ¿no? dependiendo de la eh, dependiendo de la, de la variedad de fruta ¿no? y la fructosa se metaboliza en el hígado por lo que en la insulina ni siquiera se dispararía tan de golpe como se suele contar por ahí ¿no? pero es que eh, por si alguno eh, todavía hay que le tiene miedo a la fruta por la insulina pues os voy a mencionar otro estudio donde se vio eh, cómo al beber un vaso de agua con tres cucharadas de azúcar que es similar por ejemplo a lo que ocurre al tomarte un refresco con azúcar no un refresco normal pues la insulina se elevaba mucho y muy rápido para disminuir ese exceso de azúcar que habías metido a la sangre pero para dos horas después la glucemia bajaba incluso más que en estado basal se producía una hipoglucemia no y es ese rebote esa hipoglucemia el que te hace pues que tengas mucha hambre eh, muy rápido vale que no te encuentres bien etcétera vale ese es el malestar de la hipoglucemia que esto es lo que ya se esperaba, ¿no? Si mezclas agua con azúcar, como cuando te recomiendan eh, que tomes agua con azúcar para las agujetas, que por cierto, esto es una tontería, ¿vale? No lo hagáis. Pues cuando haces esto, es lógico pensar que la insulina se eleve de golpe, ¿no? Hasta aquí nada nuevo. Sin embargo, al añadir frutas batidas al agua con azúcar, lo que implica meter más azúcar, ¿no? Con, las, eh, con el contenido de azúcar de la fruta, pues se esperaría que la glucemia subiera mucho más, porque al fin y al cabo estás metiendo más azúcar, ¿no? Sin embargo, y lo curioso viene aquí, no ocurrió esto, no aumentó más. De hecho, la insulina se elevó menos y además no hubo una hipoglucemia después. Básicamente, la glucosa o la glucemia subió y bajó, pero no a los niveles de una hipoglucemia como así había ocurrido eh, antes, ¿no? Y sin introducir, la, eh, sin introducir la fruta, ¿vale? Introduciendo la fruta fue mucho mejor, mucho más eh, moderado todo, ¿no? Y esto, ¿qué nos dice? Pues esto nos dice eh, que no solo consumir fruta es inofensivo, sino que además la fruta mejoraba la respuesta insulinogénica de otros alimentos que sí que disparan la insulina, ¿vale? Como era el, el azúcar con el agua. Por lo que eh, podemos decir que comer fructosa en la manera natural en la que debemos comer la fructosa, ¿no? Esto es mediante la eh, fruta, ¿no? Pues no solo no tiene efectos negativos, sino que tiene efectos muy positivos. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con la gente con diabetes tipo 2? Porque claro, si seguimos con este argumento de la insulina, pues la fruta debe ser muy mala para los eh, diabéticos, ¿no? Y aquí os voy a dejar otro estudio donde se dividió a dos eh, grupos de eh, 63 pacientes, ¿vale?, con diabetes tipo 2. A un grupo no se le permitió comer más de dos piezas de fruta al día, mientras que el otro grupo debía comer un mínimo de dos frutas al día, ¿vale?, durante 12 semanas. Después de de las 12 semanas no hubo ninguna diferencia significativa entre ambos grupos vale a lo que el estudio concluye diciendo la ingesta de fruta no debe ser restringida en pacientes con diabetes tipo 2 ¿vale? Entonces, eh, si ya hemos visto que no es mala, que es algo que muchísimos sabríais, ¿no? Pero aún hay gente que no lo sabe por toda esta desinformación que hay por ahí, porque ahora están de moda las dietas eh, low carb, la supresión de la insulina, etcétera, ¿no? Y hay gente eh, que ahora duda de si la fruta es buena o no, ¿vale? Que es lo que me extraña, ¿no? En estos tiempos, pero ocurre. Y de hecho, en el grupo que tenemos en Facebook, que os tiendo una invitación si no estáis eh, metidos en el grupo de Facebook, simplemente ponéis eh, fitness en la nube en el buscador y os saldrá de todas formas si no me seguís a mí en, en mi página de facebook que es luis carballo coach pues ahí en los grupos lo, lo tenéis vale os tiendo la, la mano con la invitación y podéis uniros eh, sin problemas cuando queráis vale pues en este grupo hubo una persona que preguntó exactamente eso. ¿Cuánta fruta era buena comer al día? ¿O ¿Cuánta fruta podía comer eh, de máximo al día? Algo así era la pregunta, ¿vale? Y para mí, eh, poner un tope a la cantidad de fruta que consumes no tiene mucho sentido. Yo creo que es de las pocas cosas que podrías comer lo que quisieras, ¿vale? No es como eh, la grasa saturada, que aunque ahora todo el mundo sale por ahí con evidencias científicas, ¿no? Sobre la grasa saturada, que la es culpa de todos estos... Eh, todas estas acusaciones ¿no? que ha venido recibiendo estos últimos años y diciendo que la grasa saturada no es culpable del colesterol y demás, ¿no? que es cierto, pero aún así eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, te marca un consumo máximo de grasa saturada, ¿vale? que te dice que como mucho sea un 10% de la dieta, como mucho, ¿vale? igual que el azúcar. Sin embargo, con la fruta no ocurre esto, de hecho ocurre al contrario, lo que te marca no es un máximo, te marca un mínimo, te dice que mínimo 5 porciones de fruta diaria. Entonces... Con estos datos, eh, creo que nos estamos eh, planteando las cosas al revés. ¿Cómo que cuánta fruta comer como máximo? ¿Vale? ¿Desde cuándo la fruta es un peligro que tenemos que eh, limitar? Y si estos datos de la OMS pues, nos gustan, porque hay gente bastante escéptica que piensa pues, que el objetivo de estas organizaciones es mantenernos enfermos y depresivos, ¿vale? Y que un youtuber o un instagramer o un podcaster de pacotilla como yo, pues podemos saber más que la organización. Eh, una organización como la OMS, ¿no? Porque nos pavoneamos por ahí con estudios de PubMed y demás, ¿no? Pues bueno, si esta gente quiere estudios de PubMed, pues yo les doy estudios de PubMed, ¿vale? Yo os voy a poner este, que cuando digo este me refiero a que lo tendréis en las notas del programa, en el artículo del podcast, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo, que os recomiendo que, que lo hagáis, pues os voy a poner este estudio donde a 17 sujetos se les puso a comer 20 piezas de fruta diarias, ¿vale? Que básicamente... Es el equivalente a ser, pues, casi frutariano o frutívoro, como se llame, ¿no? Porque comiendo eh, 20 piezas de fruta al día no creo que tuvieras cuerpo para comer eh, mucho más, ¿no? Y esto supondría un contenido de azúcar eh, y fructosa bestial, ¿vale? Que haría, por ejemplo, que todos los cetogénicos echaran las manos a, a la cabeza, ¿no? Porque sería el equivalente en azúcar a comer eh, o a beber ocho latas de refresco diarias, ¿no? Lo cual, pues no creo que nadie dude de que es muchísimo, es una barbaridad. Pues bien, meses después de hacer eh, este protocolo de 20 frutas eh, al día, lo que encontraron los investigadores fue resultados positivos y ningún efecto negativos ni en, el, eh, ni en el peso corporal, o sea que no engordaron ni en la presión sanguínea, ni en los niveles de glucosa, ni en el colesterol, etcétera ¿Vale? En nada. Y esto también nos dice que no todas las calorías son iguales, por mucho que el ifit Fit Fit Your Macros, ¿no? Pues se empeñe. De hecho, eh, algunas veces, eh, si he trabajado con alguien que estaba en una fase de pérdida de grasa, de definición, o como lo queráis eh, llamar, ¿no? Pues a veces suelo incluir una comida que es eh, come tanta fruta como quieras, ¿no? Y normalmente eh, la acompaño esta fruta con frutos secos. Los frutos secos sí que los, eh, los mando medidos, ¿no? En la cantidad, pero las frutas no. Y muchas veces eh, algún cliente pues me ha preguntado así en plan exagerado, ¿no? Bueno, y si me quiero comer una piña entera o una sandía, ¿qué pasa? Y yo le decía, oye, pues si te apetece, cómetela, ¿no? Pero curiosamente nunca pasaba eso. La gente, y yo mismo, ¿vale? Que no soy de poco apetito pues el máximo de piezas de fruta en una comida suelen ser tres vale más de tres ya te va pesando porque te sacia mucho de hecho cuando veis a estos competidores de los campeonatos de comer siempre comen perritos calientes se comen hamburguesas comen patatas fritas y aunque son gente con un hambre bestial que además también entrenan su cuerpo para poder meterse esa cantidad de comida pues es muy raro y yo diría que no sé si lo llegaréis a ver nunca pues que veáis a un Campeonato de este estilo o a un participante de este estilo de campeonatos, comer solo fruta, vale, porque no sería primero tan llamativo, ¿vale? Que los ves comiendo peritos calientes, pero también porque la fruta te sacia mucho. Si a alguien le pones un tonel de manzanas para comer, aunque esa persona esté a dieta, lleve a dieta meses y tenga muchísima hambre, es una auténtica tortura comerte el tonel de manzanas entero, ¿vale? De una sentada. Es muy difícil, de hecho. Eh, no sé desde cuándo el comer fruta se ha convertido en un problema para mantener el peso, porque yo no conozco a nadie que se haya puesto gordo, se haya puesto gorda, de comer manzanas, ¿vale? a nadie, y no creo que lo conozca en mi vida, ¿vale? a no ser que sean manzanas de estas de la feria de, de caramelo, ¿no? y cuando pones todo esto de lo que hemos hablado hoy en conjunto, es cuando puedes sacar las conclusiones, y las conclusiones de este episodio al menos las que saco yo cada uno que saque las que quiera, ¿no? Pues pues es que la fruta... Es un alimento extraordinario y que probablemente puedas tener más problemas por no comer o por comer eh, poca fruta que por comer mucha, ¿vale? Y además eh, que la fruta está dulce, la fruta está buena, ¿vale? Se me ocurren eh, pocas cosas mejores para comer en verano que una buena raja de melón o de sandía o un melocotón, ¿vale? O cualquier fruta de verano, ¿vale? O en invierno, es que me da igual, la fruta está buena en todas las épocas del año, ¿vale? Y la gente que le tiene tanto pánico a la fruta... Parece incluso que se castiga sin poder eh, comer fruta, ¿vale? Porque eh, la fruta es mala o porque la fruta engorda o cualquier paranoia que, que tengan en la cabeza. La fruta es seguramente la mejor elección que puedes tomar en cuanto a alimentación. Si dudas entre tomar algo, lo que sea, y tomar fruta seguramente eh, la fruta sea mejor opción, ¿vale? Aunque tampoco quiero decir que tengamos que comer eh, solo fruta, porque entonces la dieta de la piña, la dieta del kiwi y todas estas pamplinas, pues serían el camino a seguir, pero ya sabemos todos que, que no lo son, ¿no? Simplemente digo que por favor no le tengáis miedo a la fruta, que no os vuelva a decir nadie que la fruta es mala, que no veáis a la fruta como un recipiente lleno de azúcar, porque la fruta es mucho más. Así que espero que os haya eh, gustado este este episodio que por favor lo compartáis en Facebook, en Twitter y en todas vuestras redes porque eh, creo que estos mensajes eh, antipánico son los que hacen falta en un momento donde parece que todos los alimentos son malos, así que eh, compartid este episodio, si os ha gustado eh, dad una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta en iBox y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene con otro episodio. ¡Hasta luego!